0: De semana, recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana, entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda finanzas y valores, los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio de Bolsa, aquí en Radio Intereconomía, con Javier Alfayate, que es gestor de GPM, Sociedad de Valores, y con ustedes. Ya saben que tienen dos caminos para ponerse en contacto con nosotros, 915331851. Este es el teléfono directo, me encanta que me llamen y charlar con ustedes, o tienen también otro número al que nos pueden mandar sus mensajes de audio o sus mensajes escritos. Es el 609-609. ...22, 47, 16... ...y voy con una notita de voz.
3: Hola, buenos días... ...me gustaría conocer la opinión de Javier Alfayate... ...sobre dos valores americanos... ...el primero de ellos es Franco Nevada... ...de Ticker FNV... ...estoy comprado a 150... ...a precio actual... ...pero lo compré antes de la subida que tuvo a 100... ...sobre los 170... Eh, ya lo he visto subir y, y ha vuelto al precio de compra. A ver cómo, cómo la ve. Y el otro valor sería Uranium, Uranium Royalty, uh -huh. de, de ticker UROI. Ese estoy comprado a 3,80 y bueno, ya, ya tengo unas pérdidas ahí. A ver cómo los ve y cómo ve esos sectores también. A ver cómo ve el comportamiento en relación a, al sector. Venga, muchísimas gracias y buen día. Enhorabuena por el programa.
4: Javier. Muy bien, pues nada, vamos con primero con la a ver, eh, con la del oro, eh, Franco Nevada, pues justamente eh, hay ese 150 es donde debería de parar esa corrección que ha tenido en esas dos últimas semanas y y bueno, pues eh, volverse otra vez o intentar atacar sus máximos anuales. Eh, es, el, es el movimiento que vemos en la mayoría de ellas, ¿eh? de, de mineras del oro. Han sufrido un poquito con esa caída, ¿no? Desde los 2000 de, del oro a, a ese 1900, 1880. Um, bueno, pues nada, hay que apretar dientes porque es justo por donde pasa la media de 30 semanas de Franco Nevada, 148,85%. Bueno, pues que no pierda los mínimos eh, de esta semana, eh, que serían 146,94. Venga, pues que no pierda ese nivel. A ver si puede ser. Si lo perdiera en semanal pues a lo mejor, oye, pues tendríamos que, que salir, retirarnos dignamente. Uh -huh. Muchas veces eh, esto en, en la inversión eh, va de saber cuándo retirarse. ¿eh? Y, y bueno, oye, en este caso tenemos una tesis. Eh, ha empezado funcionando bien, pero luego ha sido para abajo, pues nada, oye, eh, sal, salimos y otra cosa. Y sobre el uranio, el Uranium Royalty este eh, que veo por aquí, este ya es peor. Eh, mantiene una tendencia de medio plazo que es lateral incluso tendiendo como a la baja. Entonces, eh, yo creo que el, quizás el tiempo del uranio, a lo mejor ya hemos eh, hemos visto quizás los picos y ahora pues toca un poquito de, pues bueno, de, de corrupción. O sea que no, yo en este caso de eh, Uranion realty eh, nada, es para seguir fuera mientras no pase la zona de los cuatro, yo que no, no lo veo todavía.
2: Muy bien, eh. Eh, voy con otra nota de audio.
4: Buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría
1: que el señor Alfayate me analizara SACIR y Solaria, entré la semana pasada. Muchas gracias y buen día.
4: Muy bien, pues buen día también para él. Eh, sobre SACIR, eh, está bastante bien. Eh, la verdad es que mm, estas empresas de, a ver, de de servicios y de construcción, eh, parece que, que vemos eh, cositas interesantes, como ya habíamos con, con ACCIONA, ¿no? por ejemplo. Eh, ACES estaba rezagada. Eh, se puede mantener, es decir creo que ha dicho que ha entrado así que bien, mientras no pierda 2.27 lo veo bastante bien, tendencia alcista, ahora pasa a ser más fuerte incluso que, eh, bueno, que el mercado o que el SP500 en una ventana de 52 semanas o un año así que muy bien, yo ahí sí que lo veo bien y Solaria, um, vamos a verla esta es de las fuertes eh, dentro del sector renovables, o sea que bien, en ese sentido eh, mientras, a ver, mientras no baje de 18, 80, 19 también se puede mantener hoy sube cerca de un 2% a estas horas pues bueno, yo, yo creo que poquito a poco a ver, aquí ya va a depender mucho del precio del petróleo de la energía eh, que bueno, pues al final estas fuentes son alternativas y lógicamente, eh, bueno, pues si, si, si al final Europa eh, no va a importar ¿no? ese petróleo ruso, pues eh, uh -huh. bueno, estas al final pues tienen que, que subir por, por ese tipo de, uh -huh. eh, bueno, pues de sucesos que, que, bueno, son externos, pero bueno, al final el precio lo refleja. Como digo, tendencia alcista, mantener mientras no, no pierda 18.30 en el caso de Solario
2: Muy bien, voy con Armando, buenos días.
4: Buenos
1: días, desde Armando, desde Madrid quisiera saber uh, tres opciones, tres opiniones. Sí. Las acciones son los siguientes. Suncor es una empresa canadiense-americana, el ticker es SU. En segundo lugar, Oxy, harto conocido. Y la tercera,
4: OMF. O Muy bien. Uh -huh. Muchas gracias pues, por su atención. Muchísimas
2: gracias, Armando. Un placer, encantada. Sí,
4: sí. Bueno, eh, bien. Empezamos bien. por la australiana. Eh, bueno, ha abierto aquí Suncor. Ah, vale. Sí, que ya la bueno, ya que la sí, es la, la australiana,
2: ¿no? SU con el ticker SU.
4: Eh, sí, aquí eso es, aquí la veo. Suncore eh, bastante bien lo que es el petróleo eh, aguanta muy bien esa eh, esa corrección que ha tenido, ¿no? Desde los 120 a la zona de los 105. 100 incluso, ¿no? Que, que, que bajó, ¿no?, las últimas semanas. Y las, las acciones eh, petroleras, bueno, han retrocedido bastante poco, viendo, ¿no?, esa corrección. Entonces, Suncor, por ejemplo, eh, muy bien, se puede mantener, eh, vamos, si, si las te podríamos tener en cartera, por encima de 30-50 no, no hay ningún problema. Oxy, que es Occidental Petróleum, eh, pues también es de las que eh, se puede mantener, sin problema. Eh, ayer subía... Eh, cerca de un 6%, eh, bueno, también tiene una, una corrección desde máximos, ¿no? Interesante, bueno, eh, mientras esté por encima de 47, 55 dólares, también, bueno, pues se puede mantener. Y vamos a ver esta OMF, que esta ya no la conozco, onemine Holdings, me sale. Um, bueno, no sé qué sector será, está por debajo de la media de 30 semanas, que es bajista y es un valor más débil de momento. Que el S&P 500, pues nada, eh, en este caso esperaríamos hasta que no superase el nivel de los 49 aproximadamente dólares.
2: Vale, voy ahora con notita escrita, dice, buenos días, dice, después de la rotura del lateral, ah, para, para, Melía, dice, uh -huh. después de la rotura del lateral, ¿Cuáles son los objetivos de Melia? Estoy dentro con ganancias, saludos. ¿Qué es esto de la rotura del lateral?
4: <risa> bueno, eh, primero enhorabuena por esas ganancias. La rotura del lateral, bueno, más bien es una resistencia vale. horizontal, ¿vale? Que se veía por ahí, eh, fíjate, viene desde marzo de 2009. Eh, entonces, cuanto más eh, largo es, es ese periodo... Eh, en el que, bueno, es una, es una resistencia como digo, horizontal, eh, más relevante es la superación ¿no? de esa resistencia, uh -huh. entonces eh, bueno cuando, cuando se refiere a un lateral pues bueno, es cuando el, el, el valor cizajea, ¿no? que uh -huh. en este caso pues efectivamente está entre 7 uh -huh. vale. entre 7 y 5.50, ahora que lo ha roto pues muy bien, porque proyecta pues eh, en torno a euro y medio por encima de 7.30, pues podría ser un 8.80 más o menos de, de objetivo, es decir, podría ser un 10% adicional. Es un valor que eh, es fuerte, que ha roto esa resistencia por lo tanto, lo más normal es que el camino de menor resistencia eh, precisamente sea eh, ascender por lo menos a ese, a ese 8.80. Es uno de los grandes ganadores eh, dentro de eh, lo que es el IBEX, no sé si cuando lo, lo miré, creo que iba por, en el año, creo que iba por un más 30 o más, más 20 y muchos. O sea que, bueno, pues insisto, los ganadores hay que intentar eh, tenerlos en cartera. Que parece que a veces eh, compramos tarde, sí, pero eh, estos uh -huh. que tienen tendencia son mucho mejores a los que, esos que caen, ¿no? que son cuchillos uh -huh. ¿no? que te puedes cortar. Yeah. O sea que, bueno, Muy mantener bien. por encima
5: okay. de 670.
2: Vale, voy con la última notita de voz.
5: Buenos días. Eh, saludos desde Madrid. Soy Víctor. ¿Cómo ve el señor analista posicionarse en Netflix, en Facebook mm. y, y en IAG? ¿Y cómo ve el, el IBEX 35? ¿Si para ir a la baja o, o para saltar los 9.000 puntos? Gracias
4: Muy por bien, el programa.
2: gracias. Oye, mm. vamos a empezar por esta última. ¿Tú ves los 9.000?
4: Eh, yo veo más bien los 8.800.
2: <risa>
4: <risa> sí. Eh, pero antes comentaba ¿no? al principio del consultorio sí. que yo creo que Europa eh, iba rezagada y yo creo que lo va a hacer bien en, oh. en abril vamos a ver si es posible, si, si lo permite eh, sobre todo ¿no? Pues el SB500, o sea que eh, el 8800 sí que lo veo factible, pero es que esa es la primera resistencia eh, luego ya para el 9000, más bien para el 9240 que es la siguiente a lo mejor ahí ya se toma más tiempo y ya veremos porque eh, en el corto plazo sí que ese rebote pero ojo el medio y largo plazo que no las cosas no van tan bien entonces bueno eh, primero 8.800 y, y luego ya ya veremos ¿no? Eh, bueno y luego sobre los valores que he comentado Netflix por ejemplo eh, nada salvo un rebote de corto plazo esto no es no es interesante eh, en absoluto eh, tiene que bueno pues eh, subir mucho para ser interesante ya, Meta
2: eso Facebook uh, nos decía Meta sí ¿Qué? no, no te gusta eh,
4: eh, bueno tiene, tiene un primer objetivo en 240 243 uh -huh. pero no tampoco la veo muy allá y nada y luego ya IAG también por, eh, por terminar uh -huh. nada muy lateral me gusta mucho más Melia dentro del sector uh -huh. este de ocio y turismo uh -huh.
2: oye para terminar tres mensajes eh, que se deban de llevar hoy los oyentes de este consultorio
4: Ay, tres mensajes no sé
2: tres ideas <ríe>
4: ¿Tres qué? Tres
2: ideas, tres, tres ideas. mensajes, tres Venga. consejos.
4: Eh, no dejarse de llevar por el miedo, eh, importante ¿no? en los mercados. Eh, tener la cabeza bueno eh, bien fría y tener una estrategia eh, de salida, por si acaso las cosas pues, no nos van bien. Eh, siempre hay que tener una estrategia de salida. No podemos... Eh, dejarnos, pues eso eh, quedarnos ahí en la, en la habitación eh, no. en el incendio, no, no tenemos que buscar esa salida, entonces bueno pues siempre hay que buscar estrategias de entrada naturalmente, pero luego también hay que saber cubrir, hay que saber qué índices son los débiles para, bueno, pues de vez en cuando también hacer ese tipo de estrategias, que yo entiendo que al final es entrar en un mar de una escala yeah. de eh, grises, pero bueno no. no todo va a ser eh, comprar yeah. y comprar ¿no?
2: Bueno, no dejarse <risa> llevar por el pánico, ni sí. tampoco
4: por la euforia sí.
2: cabeza fría, es. ser racional nada de emociones hay que apartarlas Javier sí. Alfayate desde GPM Sociedad de Valores un placer gracias cuídate mucho y hasta la igualmente, próxima igualmente hasta la
4: próxima ¿Nada? Chao, adiós
2: chao. un placer
0: Hice lo que debía hacer Este 6 de mayo entra en la nueva dimensión de lo extraño Para proteger nuestro mundo Ven y descubre Doctor Strange en el multiverso de la locura en Cine Yelmo Las cosas se nos han ido de las manos Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es
1: ¡Strange!
0: Recuerda, 6 de mayo en Cine Yelmo Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer.
1: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
0: Radio Intereconomía.
6: Eres lo que escuchas.
0: Foro de la Inversión.
2: Hoy en el Foro de la Inversión nos acompaña Raúl López, que es Country Manager en Coimontion. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Encantado bueno, de estar con vosotros de nuevo.
2: Os voy a dar la enhorabuena porque habéis sido elegidos por Finlandia como uno de los brokers eh, con eh, más liquidez de Bitcoin de su tesorería. Eh, cuéntame esto, ¿qué es lo que supone para vosotros? Eh, supongo que es un espaldarazo muy importante, ¿no?
7: Bueno, sí, realmente eh, al final todo fue por concurso público, es decir, ha sido todo transparente y el hecho de haber confiado en nosotros bueno, nos alegra y estamos muy orgullosos porque yo creo que hemos hecho un trabajo muy bueno para poder estar regulados en Finlandia. Em, tenemos experiencia desde 2012 en el sector uh -huh. y, y me imagino que han ha habido otros puntos que no se pueden comentar que han sido determinantes para que nosotros seamos eh, junto con la otra empresa para poder liquidar esta cantidad de, de bitcoins. ¿no? Por lo tanto, sí, estamos muy contentos y que además una entidad uh -huh. pública confía en nosotros siempre, pues refuerza que, que el trabajo que estamos haciendo día a día, pues
1: es, es bueno.
2: Vamos a contar exactamente qué, qué es lo que significa. Finlandia lo que ha hecho es eh, elegir a CoinMotion como uno de los dos brokers que va a liquidar 75 billones de euros de su tesorería. Este dinero eh, ¿era dinero incautado por las autoridades? Es lo que hemos podido ver en el, en el comunicado oficial. Eh, ¿Era dinero incautado? Cuéntame de dónde procedía.
7: Sí, bueno, realmente como pone en la, en la nota de prensa oficial, es lo, a lo que nos podemos ceñir, porque por cuestiones de, de privacidad que hemos firmado no podemos extendernos a mucho más. Pero sí, realmente es dinero que, que ha sido eh, incautado. Entonces, eh, al final lo que eh, Finlandia ha querido darle salida, lleva ya hace tiempo planificando cómo podían darle salida a, a esta cantidad de criptomonedas que ellos tenían en su tesorería, y por lo tanto, pues al final han decidido eh, tomar esa decisión. Me imagino que no habrá sido fácil tomar la decisión o al final decidir qué es lo que se quería hacer con, con este dinero. Pero yo creo que al final, eh, bueno, durante las negociaciones que hemos tenido, eh, ellos querían que se describiese en detalle el procedimiento para prevenir el blanqueo de dinero, investigar a los antecedentes del comprador, etcétera ¿no? etc. Eh, por lo tanto, yo creo que al final es importante el paso que se ha dado y yo creo que al final es importante que también otro tipo de... De países, pues tomen nota que bueno eh, que las criptomonedas son un, un activo más y que, que puede ser utilizado, ¿no? eh, De una forma pública.
2: Claro. Y este paso que da Finlandia supone una manera de control sobre las cripto, entonces.
7: Bueno, y realmente ya, ya se hace. Es decir, cualquier operador por ejemplo, en Finlandia eh, tiene que estar cumpliendo con la quinta directiva de prevención de quinta y sexta eh, directiva de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el cual pues tenemos que identificar al cliente. Cuando se reciben fondos tenemos que analizar cuál es el origen de estos fondos, si son correctos o, no, o en caso de que, que tengan una procedencia ilícita, pues reportar a, a la eh, entidad competente. Por tanto, yo creo que al final las criptomonedas um, se rigen o, o tienen un, un control de, determinado para evitar ese tipo de, de, de actividades que realmente no nos nosotros ni siquiera eh, nos corresponden y que queremos también acabar con ellas, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que las criptomonedas están muy reguladas.
2: La liquidación de estos 75 millones de bitcoin de la tesorería de Finlandia ¿en cuánto tiempo se va a realizar?
7: Pues, eh, yo, realmente yo ese dato no lo tengo y, y como he comentado al principio, no, no se puede no se puede dar esa información de momento, ¿no? Uh -huh. Sí que se puede comentar que, bueno, los contratos que tenemos con ellos son eh, de dos años y, uh -huh. opcionalmente, podemos tener dos años más. Uh -huh. Entonces, yo creo que durante ese plazo o durante esos dos próximos años podría ser que se dice lugar. No sé, uh -huh. no decir si va a ser escalonadamente, va a ser todo de golpe, etcétera. Pero bueno, lo dicho, no, esa información de momento no se puede, no se puede compartir. Lo bueno.
2: que sí que significa es que el Tesoro de Finlandia considera las cripto como activos digitales reconocidos.
7: Sí, y bueno, es que también tenemos que pensar que hay otros muchos países que también disponen de criptomonedas. El ejemplo más claro es Bulgaria, que es ahora mismo la o según los últimos datos que tengo de la que más eh, posee en estos momentos. Eh, como todo, todos hemos oído en las noticias, Ucrania está recibiendo también eh, mucha financiación eh, a través de las criptomonedas. Finlandia, como ya sabemos. El año pasado en El Salvador ya se eh, votó para que fuese moneda cooficial o que también fuese moneda legal el Bitcoin en, en el país de El Salvador. Y Georgia también es otro país que tiene en sus activos eh, criptomonedas. ¿no? Por lo tanto, yo creo que poco a poco hay más países que, que están teniendo en su tesorería criptomonedas uh -huh. y para mí yo creo que es un claro indicador que pase la tendencia. ¿Con qué rapidez va a, ser, va, va a producirse los próximos años? No sé decirte, pero uh
2: -huh. ya ahora
7: mismo acabo de comentar cinco países al menos y sí que yeah. lo tienen.
2: Eh, estoy pensando que ahora que Hacienda está siendo mucho más exigente con la declaración de las criptomonedas, podría aprender mucho más de, de esta operación ¿no? y de los pasos que están dando otros vecinos europeos.
7: Sí, yo, yo creo que al final es un poco aprendizaje, experiencia y, y yo creo que a, al final poco a poco, si se entiende cómo funciona el, eh, el mercado, si con, se conoce cómo funcionan las criptomonedas, yo creo que se puede perfectamente poder trabajar con ellas sin ningún tipo de, de inconveniente. Entonces yo creo que sí, seguramente tanto Hacienda como el Banco de España, la CNMV, eh, yo creo que están dando pasos para ir conociendo poco a poco cómo funcionan este tipo de, de criptoactivos y bueno, el hecho de en este año, por ejemplo, la declaración de la renta, que se haya incluido una nueva casilla específica para criptomonedas, es un símbolo de la adopción de, del cambio que se está produciendo. Uh -huh. Que el Banco de España haya habilitado un registro para que cualquier operador de criptomonedas que quiera trabajar en España tenga que estar registrado, es otro paso más. Entonces yo creo que poco a poco eh, se va ampliando en las entidades públicas la, la, el conocimiento y la aceptación de las criptomonedas.
2: Bueno, no sé si viste el informe que publicaba la semana pasada el Banco de España que decía que las eh, criptomonedas movieron 60.000 millones de euros en España el año sí. pasado, que esto es el 4,8% del PIB. Es una... Eh, o sea, es el dato es muy importante.
7: Sí, sí. también comentaba el informe que es más o menos la, la media salía a 1.275 euros por habitante en el informe también indicaban que Europa eh, tiene un 25% de toda la negociación global, ¿no? sí. incluso delante de, de Estados sí. Unidos de Norteamérica, que es un 18%. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido Europa eh, es, es una un acción fuerte en, en lo que se puede decir en las criptomonedas. Y luego otro lado otro importante también que se mencionó es que en, en España la compraventa de acciones cayó en un 12% el año pasado. ¿no? Entonces, tal vez... No quiero decir que todo se esté pasando, que gran parte se pase a las criptomonedas, pero yo creo que sí que está despertando un gran interés eh, en los inversores, eh, tanto retail como institucional, que uh -huh. también trabajamos en España con instituciones en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Y luego había otro estudio que también salió reciente: la adopción de criptoactivos eh, que sacó Finder. Calcula que un 12% de los españoles se ha invertido en criptomonedas. Por lo tanto, yo creo que sí que está habiendo una tendencia que cada vez eh, se está adoptando más en España eh, las criptomonedas a nivel de, de inversión.
2: También está aumentando muchísimo el interés por los NFTs.
7: Sí, el año pasado yo creo que fue, por hacer una forma, una explosión de, de, del uso de los, de los NFTs. Eh, yo creo que cada vez eh, se está utilizando en otro tipo de, de sectores, porque principalmente se, se utilizaba en el sector eh, creativo, en, en, en arte que también yo creo que es muy importante como por ejemplo que un NFT cuando lo vende el creador, eh, luego las sucesivas ventas que se hagan eh, puede recibir royalties el, el, el creador original, que hoy en día pues a lo mejor con una, una obra física es muy, muy difícil entonces de esta, de esta forma yo creo que los NFTs en el sentido del, del del sector de la cultura, de la, del arte, creo que va a ayudar mucho a los a los eh, creadores. ¿no? Uh -huh. Y luego mmm, ya vemos que se pueden aplicar NFTs, por ejemplo, para el tema de, de, del alquiler, que, que estuve el otro día en Madrid en una presentación de un proyecto en el cual querían eh, bueno, eh, tokenizar... Eh, eh, Alquileres eh, en, de una forma muy automatizada y para mí que es muy novedoso y yo creo que, el, que en el paso del tiempo vamos a ver usos de los NFTs muy dispares y yo creo que, que van a aportar muchísimo a la economía.
2: En vuestra plataforma, en Coinmotion, eh, ¿cuáles son los activos digitales más demandados?
7: Pues, sinceramente, el, el, yo creo que las stablecoins, que son unas criptomonedas que su precio fluctúa muy poco, eh, es muy interesante para los inversores que se inician por primera vez, son las criptomonedas que se, más están demandando en nuestra plataforma. Además, eh, ofrecemos unas cuentas remuneradas a un tipo de interés anual muy interesante. Y yo creo que ahora mismo, eh, sobre todo el año pasado y este año, a raíz de la guerra con Ucrania, como están los tipos eh, por los suelos, incluso que son cero, el hecho de poder invertir en criptomonedas que son stable coins, que son, entre comillas, fluctúan menos y un poco más seguro, con unos tipos de interés que no se dan hoy en día en los bancos, eh, para mí es uno de los productos estrella que se está más demandando en nuestra plataforma.
2: ¿Y veis cada vez un mayor conocimiento? ¿Notáis que está aumentando también el conocimiento por parte de los usuarios?
7: Sí, yo creo que eh, cada vez podemos ver eh, más cursos, más formación eh, en, en escuelas de negocio eh, que tradicionalmente pues ofrecían formación del de, de, eh, el, el, el mercado financiero tradicional. Por lo tanto, yo creo que se están dando cuenta, o incluso son los, que, los alumnos son los que están empujando para que ofrezcan cada vez más formación en ese sentido y hemos tenido reuniones con escuelas de negocio y es así como nos lo están comunicando o sea que es información de primera mano
2: Oye, ¿tenéis hecho un perfilado de los clientes? Te lo digo porque en ese informe del que hablábamos del Banco de España también decía que la mayoría eran hombres aunque la diferencia con las mujeres tampoco era mucho y decía que muchos eran jóvenes eh, a partir de los 18 años la, la gente empieza a invertir en criptomonedas
7: bueno, realmente nuestro tipo de inversor es un poco diferente en el sentido de que nosotros lo nos dirigimos más a institucionales, a sí. empresas, sí. y por lo tanto el perfil que tenemos en CoinMotion es un poquito de personas un poquito más, más mayores. Sí, uh -huh.
2: Muy uh -huh. bien. Pues Raúl López, Country Manager de CoinMotion. Gracias, enhorabuena y a seguir trabajando. Hasta pronto. Adiós. Chao, chao. Tardes, hasta pronto.
0: o llámenos al 91-762-3442. Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo?
5: Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Durán y duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
2: Y en este consultorio de fondos nos acompaña Gabriel López, que es CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Susana. ¿Qué tal tu fin de semana?
2: Muy bien. Corto, para volver a empezar.
5: Es que la semana pasada fue exhaustiva de, 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 por todos los lados con tanto riesgo, tanta volatilidad, tanta incertidumbre, tantas noticias Amazon, bueno, y, el final de la semana... Y que
2: también estamos todos como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Para el trabajo y también para el ocio y la diversión. Yo eh, veo eh, cantidad de eventos, de jornadas de ruedas de prensa. Parece que yo yo siempre les digo, oye, que después de abril viene mayo y después de mayo viene junio yo quiero estar aquí.
5: Pero vamos, que ha sido... Necesitamos más de cuatro, tres días para recuperar, ¿verdad?
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, lo que pasa es que no nos tenemos. Yo se sí pudiera hoy mi chaval asista, pero me parece que no, que no. Voy a tener que esperar el sábado. O bueno, con suerte el viernes, ya veremos. Oye, hablaba antes con Raúl López de Coimotion de eh, la euforia que hay por todo lo que son las criptomonedas y hacíamos referencia a un informe que se publicaba la, en la semana pasada del Banco de España que decía que los españoles hemos tenemos invertido, bueno, tienen invertido porque yo todavía no he probado, estoy ahí, estoy ahí, mil millones de euros en criptomonedas, que es el 4,8% del PIB. A ti los clientes te empiezan a decir, oye Gabriel, ¿tú qué opinas? ¿Hay un fondo, algún fondo de inversión, algún ETF sobre criptomonedas, para, para colocar nada, un 2% de la cartera, un poquito. Te lo empiezan a preguntar.
5: Es interesante. Este fin de semana Warren Buffett tuvo su famosa reunión sí. anual y dijo que las criptomonedas no eran nada, porque no producían nada. ¿no? Sí, además dijo, si
2: me dan todas las criptomonedas del mundo por 25 dólares, no las compro, no las quiero.
5: Correcto. Eso sí que es cierto que, que a partir de ciertas edades, eh, eh, y a mí tampoco me, me atrae mucho, pero, pero obviamente no es por la edad, ¿no? <risas> mis hijos viven y desviven por las criptomonedas y más o menos el 25% de los ahorros de los millennials lo dedican a las, a las criptomonedas. Así que sí que es un activo refugio que en principio uh -huh. crea rentabilidad y también descorrelaciona un poco eh, las carteras y eh, cada vez pues, es un activo que se toma más en cuenta dentro de los profesionales. ¿no? Obviamente la volatilidad no ayuda, pero sí que la volatilidad está bajando. Sí que hay cada vez más eh, productos eh, regulados uh -huh. que, 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 que hacen un seguimiento y una inversión en las criptomonedas, todo lo que es la industria, todo lo que está relacionado, el blockchain y eh, Desafortunadamente, pues lo estamos viendo en las carteras, que esta mañana se estaba viendo todas después del final de mes, y obviamente todo lo que está relacionado con la digitalización de la economía, absolutamente todo, pues ha sufrido. ¿no? Eh, las criptomonedas también, eh, el oro, eh, a pesar de que es un activo refugio, tampoco está sirviendo como, como alternativa, eh, pero, uh -huh. pero tarde o temprano pues cada vez va a estar más presente en, en las carteras. Uh -huh. eh, los clientes jóvenes sí que me lo piden, de alguna manera hay ciertos, ciertas empresas y ciertos fondos que son sensibles a la industria, y, 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 y lo tiene, ¿no? Por ejemplo, el, 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 el blockchain ¿no? ¿Qué, de, qué. de BNY Melon es, es un fondo que, que no lo ha hecho tan mal como otros fondos de tecnología eh, con toda esta bajada y se está manteniendo bien. Mejor dicho que invierte en todo lo que es eh, en la razón de ser de las criptomonedas, ¿no? Que son, eh, son, son activos infungibles pero que no se pueden replicar, ¿no? Pues porque tienen ese sello famoso que que, que, que que lo evita. Pero sí que es un mundo en que en que veo que hay mucha gente que me llega, pues que ha hecho mucho dinero con las criptomonedas y quiere diversificarse. Uh
2: -huh. eh, tengo al otro lado el otro teléfono a Vicente Baro, que es director de contenidos de Finec. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Bueno, sé que has estado también siguiendo el contenido, los mensajes y, y lo que se ha dicho y lo que se ha visto en esa junta de, de, de Buffett, de bejas Sataway. Eh, cuéntame, eh, porque ha hablado de las criptomonedas, ha hablado también del dólar, ha comentado también y ha justificado sus últimas posiciones. Eh, hemos visto a su sucesor ¿no? pasar desapercibido ¿no? Entre, entre los que han acudido. Cuéntame cómo ha ido.
1: Sí, bueno, eh, interesante ese punto, al final como hay tanto interés en torno sí, a Bitcoin, sí. Sí, sí, sí. Entonces, él, él, de hecho, lo que hizo fue planteó un billete de, de 20 dólares, me parece que fue, y dijo, esto es lo que se considera dinero, ¿no? Eh, y esto es lo que el, el gobierno de Estados Unidos va a seguir considerando dinero y no en otras cosas, ¿no? Y está bastante en consonancia, eh, pues que eh, con, con el yo el otro día escribía, el único activo refugio que sí que debe está funcionando, que es el dólar, ¿no? porque el dólar lleva un año en que se ha revalorizado y no poco, frente a casi todo, o sea, frente al propio Bitcoin porque sí. porque lo ha hecho, lo está haciendo mejor que el Bitcoin, frente al frente al euro, frente al yuan frente al yen, o sea que en los momentos de incertidumbre sí que estamos viendo pues que al final eh, la gente vuelve al, al clásico billete verde, por lo menos por ahora ¿no? que, que sí. pues yo también me estoy leyendo todo lo que tiene que ver con, con la gran impresión monetaria y pero vamos, que de momento es lo que está pasando. Y de hecho, por ejemplo, la gente que tiene fondos con exposición a dólares, eh, si invertía en bolsa o en bonos americanos, pues lo que está teniendo es menos caída gracias a esa subida del, del dólar frente al euro, a no ser que lo tuviera cubierto, y, y los que tienen monetarios en dólares, pues son de los únicos inversores que Si ves a alguien contento ahí por la calle, probablemente, eh, <risa> o sea que tiene un monetario en dólares, ¿no? porque están en una rentabilidades, pues en el año, pues uh -huh. casi, casi, se escalas al 10%. Uh -huh.
2: Oye, y, y lo de lo que pasó ayer en, en esa convención anual de Warren Buffett, la uh -huh. primera presencial después del COVID-19, uh -huh. ¿eh, ¿algún otro idea, alguna uh -huh. otra cosilla que te haya llamado la atención?
1: Bueno, eh, que, que está comprando eh, cositas de tecnología, ¿no? bueno el, el, lo, lo de Apple lo dijo después en la entrevista uh -huh. que hace después con CNBC, que dijo que había comprado acciones de Apple y que no había comprado más porque había empezado a recuperar que si no eh, que si se hubiera seguido cayendo tú todo saber lo que habría comprado que esto es interesante porque veremos si puede este mensaje de, de Buffett actuar como un como un soporte no eh, ya ha dicho ya ha dicho Buffett que tiene mucho dinero todavía recordemos que tiene casi 100 eh, millones de dólares en caja que si sigue cayendo a los niveles a los que compró en el primer trimestre pues que seguirá comprando no con lo cual veremos si eso a, actúa como suelo eh, también compró acciones de Activision y explicó por qué, por qué le parece una compañía que estaba barata dijo que él no tenía nada de información privilegiada desde luego de, de la OPA de Microsoft uh -huh. eh, pero que, que le parece que estaba interesante, que ahí siguen y que piensan que, que como cotiza por debajo del precio de la OPA que, que lo mantienen, y bueno, y HP que también toma posición, o sea que dentro de las caídas, ha aprovechado caídas para tomar alguna posición siempre uh -huh. se... Eh, de hecho la crítica que, que está de, de Bitcoin que antes decíamos que, se, que, le, que le hicieron abajo, uh -huh. que era un, un abuelete que no entendía esto uh -huh. eh, bueno, él sí entiende otras tecnologías por lo visto porque sí que está sí que está comprando, uh -huh. lo que no le gusta el Bitcoin, pero las, las tecnologías uh -huh. parece que sí y nada, uh -huh. simplemente eso, ¿no? Que, que sí que ha puesto a trabajar en el primer trimestre buena parte de la liquidez que tiene en cartera, eh, la, sale yo creo la cuenta como unos 50 millones de dólares que ha puesto a trabajar, o sea que no, no es tan negativo como otra vez, aunque reconoce que el tema de la inflación pues va a hacer daño, que ya está haciendo daño y que, y que es malo para todo el mundo.
2: ¿Tú eres muy fan de Warren Buffett,
5: Gabriel? Bueno, yo creo que, que, que marca un antes y un después ¿no? en, en, en la buena gestión. Tampoco es que sea eh, eh, inove, ino, un innovador. no Lo único que hace es eh, eh, seguir ciertos preceptos de comprar value, eh, pero obviamente durante la última década en que los bancos centrales fueron muy generosos y, 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 y beneficiaban las empresas tecnológicas eh, y su valoración a largo plazo, porque crecían, y porque crecían más de la economía y, y estaban los tipos muy bajos, pues obviamente el, la economía eh, iba en contra de su filosofía ahora que, que tenemos inflación, que están subiendo los tipos de interés, que los márgenes de las empresas en el medio y largo plazo son importantes pues ahora su, su filosofía de inversión pues está teniendo eh, su, 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 un, un, un buen retorno ¿no? eh, y sobre todo pues que se ha también eh, reinventado ¿no? porque era, él estaba en contra de la tecnología eh, no creía en ella eh, la tecnología sigue siendo muy volátil, la tecnología sigue habiendo muchísima incertidumbre de tal de la tecnología eh, pero él se, eh, cree en Apple hay grandes sí. inversores que tampoco son tan optimistas eh, con Apple eh, y, y sobre todo pues, que, que la volatilidad de, de Apple tampoco Entra dentro de su, de su esquema de inversión, ¿no? Pero ha entrado también muy fuerte en el sector eh, petrolero, que también sorprende, eh, le está yendo bastante bien porque el petróleo va a su favor, porque ahí está la transformación energética, eh, por el tema de, 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 de Rusia pero vamos a ver qué tal le va eh, en el largo plazo, que es uh -huh. la forma que él invierte. Uh
2: -huh. Oye, mencionabas también el dólar. Eh, el dólar uh -huh. eh, está fuerte frente a otras divisas, frente al yen lo estamos viendo, pero también frente al euro es por esas expectativas de subidas de tipos de interés, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, al final, de, de fondo está eso, ¿no? Uh -huh. Pero también, también es verdad, yo creo, la, la parte de activos activo, refugio, aparte de lo que es la subida, pues en un entorno de incertidumbre geopolítica, eh, pues pues tan bestia como el que vemos, eh, por ejemplo, a Bafel le preguntaron bastante sus inversiones en China, ¿no? Si no, no, no las veía ahora con más miedo después de todo lo que se estaba viendo. Bueno, pues hay mucha gente que que prefiere. Que prefiere pues refugiarse en el, en el dólar que es lo que ha funcionado los últimos años ¿no? y luego hay un tema interesante de medio plazo yo uh -huh. creo que muy interesante que que es eh, este año hay elecciones en Estados Unidos uh -huh. que hay mucha inflación y un dólar fuerte eh, ayuda a, a temperar la inflación no eh, y puede que que no, no no lleve a tantísimas subidas de tipos como estáis contando el mercado si es que se mantiene eh, porque le haría parte del trabajo a la a la Fed no es un escenario que si lo pensamos le viene bien a casi todo el mundo la Fed no tendría que subir tantísimo eh, a, a Biden pues no le vendría mal porque a lo mejor eh, si no hay tantas subidas de tipos eh, podría conseguir algo de recuperación del mercado y demás ya veríamos no o sea que también a, además del largo plazo y del tema refugio el tema subidas de tipos hay, hay temas yo creo políticos y geopolíticos que también eh, eh, juegan a favor del
2: dólar. Muy bien. Pues Vicente, gracias por esta visión y, y por este análisis. Eh, cuídate mucho y nada, a pedalear esta semana, como todas, no queda otra. A darle
6: fuerte, gracias.
2: Claro que sí. Cuídate. <ríe> Un abrazo tres dieciocho 91-533-1851, el teléfono de Radio Intereconomía para eh, participar en este consultorio de, de fondos de inversión. ¿Invertir en deuda americana, cómo lo ves?
5: Eh, o, obviamente eh, está el 10 años americanos ahora eh, en el 3, que lo tocó ayer, no eh, y, eh, el, la, eh, y el mercado de renta variable pues, ha tocado mínimos. no Ayer el Nasdaq y, y, uh -huh. y, ta, y también el, el, uh -huh. el SP. Eh, lo que pasa es que tienes que restarle la inflación. Yeah. Eh, le quitas la inflación y ahora sí que está con un tipo real positivo, ¿no? Eh, pero sigue siendo un retorno bastante bajo eh, contra el retorno potencial que te puede dar la renta variable. Eh, y, lo, por ejemplo, lo comparo contra los dividendos. El dividendo ahora en Estados Unidos, este canal 2%, el uh -huh. dividendo Aquí en Europa está cercano al y 3,5. Eh, si estás comprando empresas de calidad que mantienen sus márgenes, empresas diversificadas no, que van a crecer de forma constante en cualquier ciclo económico, pues yo creo que es mejor alternativa que la de invertir en, 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 en renta fija. Eh, es, ¿Por qué? Pues porque hay muchísima incertidumbre y porque, eh, porque hay muchísima volatilidad. El 10 años americanos estaba creo que en 1,50 más o menos a final del año pasado, en 2,30 hace apenas tres meses y ahora está en el, en el 3%, se puede ir al 3,20. Eh, no es un mal nivel para comprar eh, para carteras conservadoras, eh, ahora mismo le, le beneficia el, el dólar. Eh, pero siempre le tienes que restar esta parte de la inflación. ¿no? La inflación está ahora en el 8,5% en Estados Unidos, va a estar en el 9% aquí en Europa y, y al final la, tu rentabilidad uh -huh. real, ¿no? eh, neta, eh, va a ser negativa. Pero bueno, dentro de una cartera bien diversificada eh, y, y, y conservadora, eh, la verdad es que es, es interesante, un bono a 3%. Uh -huh.
2: Voy ahora con María, buenos días.
6: Hola, buenos días. Mire, yo tengo tres planes de pensiones en BBVA, que es BBVA, Tecnología y Telecomunicaciones, eh, Mejores Ideas, y BBVA, Plan Individual. El de Tecnología y Telecomunicaciones, el año pasado me fue súper bien, pero ahora estoy perdiendo prácticamente casi todo lo que gané. En el Nuevas Ideas me ha parecido algo parecido, menos menos, menos crecimiento, y el otro que está prácticamente plano. ¿Me podría decir que, 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 a qué cuáles ¿Cuál sería la estrategia? ¿Algún otro plan del BBVA? O si lo paso todo para, de momento, al plan individual que está plano, más o menos, que no pierde ni ni gana.
2: Muy bien, gracias, muy amable. Y luego,
6: otra vez, un fondo de pensiones que es el Morgan Asia Opportunity, que estoy perdiendo un montón, un 40%, ¿lo uh -huh. cancelo o cuál okay. es su opinión? Gracias,
2: ¿eh? gracias. muy amable, muy interesante. Eh,
5: lo que estábamos hablando a, a, al principio, ¿no? Estamos ahora mismo en, en un momento de máxima incertidumbre eh, por mil variables, ¿no? El dólar, el petróleo, la inflación, el crecimiento, China, el COVID, Rusia, y entonces eso se refleja en, en los mercados. Pero lo que es curioso, y haciendo un balance de la publicación eh, de resultados del primer trimestre aquí en Europa y en Estados Unidos, hay crecimiento y los resultados están siendo mejor de lo esperado. Eh, y a pesar de la bajada de de, de Amazon, la semana pasada los resultados de Amazon, la calidad y el margen eh, no fueron malos pero entonces volviendo a la pregunta, no entonces tiene tecnología, tiene las mejores ideas y el plan individual, el fondo de tecnología en tres años eh, el retorno creo que ha sido del 18% y, y a cinco años del 16% mejor dicho que hay que siempre mirar esto en el medio y largo plazo, la tecnología eh, es donde hay crecimiento donde hay empresas como, como Microsoft, como Apple, como, como Amazon, pues que tiene esa capacidad de vender sus productos y sus servicios en el medio y largo plazo con poca deuda y con crecimiento. ...sí que se está penalizando... ...pues porque estaban caras... no ...pero ya se ha ajustado bastante... no ...usted lo, lo dice... ¿no? Que, que, ...que han bajado más de, un, de medio... ...un 20% las tecnológicas... ...y están baratas... ¿no? Eh, eh, ...según ciertas variables... ...así que yo eh, le recomiendo... ...que, que mantenga la inversión... Eh, ...ahora no es el momento eh, de vender... Eh, ...esos crecimientos... Eh, ...se van a ver reflejados... ...en el eh, tarde o temprano... Eh, ...seguimos con esta incertidumbre... ...de la inflación y la vamos a seguir sufriendo, eh, uh, por lo menos durante el verano, eh, vamos a tener 9% de, de, de inflación aquí en Europa en, en, en septiembre, así que vamos a seguir eh, con esta volatilidad, pero eh, si miramos en el largo plazo, el retorno medio de las carteras es entre el 6% y el 8%, eh, y ese es el retorno que usted debe esperar. Es probable que las carteras en el último trimestre del año eh, recuperen el fondo de, eh, de, de mejores ideas. Uh -huh. Yo creo que también es una excelente eh, alternativa ¿no? para un perfil eh, moderado y el plan individual también. Así que eh, yo le aconsejo que sea paciente y, y lo peor que pueden hacer es vender, porque al final eh, tardas más en recuperar lo que has perdido que, que, que dejarlo ahí y que al final Va. Lo importante aquí es ver los beneficios empresariales uh -huh. y los beneficios empresariales, porque aunque parezca un poco inverosímil con lo que está pasando, eh, han sido mejor de lo esperado en estas últimas de semanas que hemos estado viendo estas publicaciones.
2: Uh -huh. Mira, me pregunta un oyente, ¿qué opina del DWS Agrobusiness de Agricultura?
5: Bueno, la verdad es que eh, otro fondo muy interesante porque es materia prima, porque es este tipo de producto que, que, que si hay poca oferta sube eh, inmediatamente no. Eh, eh, por el tema ucraniano, eh, la verdad es que ha tenido un comportamiento excelente, el año pasado también la madera, eh, entonces todos los eh, productos agrícolas en, en algunas de mis carteras yo lo tengo incluido como parte uh -huh. de la diversificación no. en el largo plazo eh, el, el sector agro se beneficia de que se ha invertido poco en él, que hay poca oferta de, de, de agricultura uh -huh. sostenible y yo creo que es una muy buena inversión. Yo, lo, yo me lo quedaría si tiene una cartera grande, si tiene una cartera con 10 fondos, pues tener un, un, un fondo más de este tipo ayuda a la diversificación porque la única forma de protegerse ante todo esto que está pasando, la volatilidad eh, y esta incertidumbre, es tener una cartera bien diversificada y al final eh, las cosas van funcionando de poco a poco, pero al final tú ves el retorno.
2: ¿Tenemos llamada? ¿La tenemos? A ver si nos da tiempo. Vamos, la metemos. No, no entra, no entra. Eh, por la parte de renta fija, ¿sustituimos renta fija por gestión alternativa o por un retorno absoluto?
5: No es mala idea. No es mal idea el retorno absoluto, ¿no? Porque eh, ahora que, que los bancos centrales no están ayudando, no están llevando de la mano a, a, a las economías y a las empresas que el dinero ya no es fácil, ahora sale a relucir lo bueno y de lo malo, ¿no? Entonces, lo malo antes se compraba y ahora tienes buenas razones para no comprar lo malo, sino todo lo contrario de venderlo y de comprar lo bueno. Entonces, esto de, estas estrategias de retorno absoluto en estos momentos están dando buen resultado.
2: Muy bien. Pues... Eh ahí tenemos, dame una estrategia, dame un nombre propio con retorno absoluto.
5: Hay uno que me gusta mucho, que me ha sorprendido, que se llama Lion Trust, ¿Ah, sí? eh, European Strategy, que en el último mes, lo estaba mirando ahora, ha hecho un 4% cuando el resto no, ni siquiera se ha movido ha bajado. Y, y es, hacen eso, ¿no? Vender las empresas con poco margen y compran las empresas excelentes y de calidad y les está dando buen uh -huh. resultado.
2: Recuérdame el nombre, Lion Trust.
5: Eh, European Strategy. Muy
2: bien. Pues Gabriel López, desde Inverdif, muy Muchísimas gracias por ayudarnos y por enseñarnos un poquito más de fondos de inversión. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo.
5: Gracias, Susana.
2: Adiós. Chao, chao.
6: Si de verdad quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria, no te pierdas la semana de los ofertones de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés, porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones, en una semana de ofertas insuperables en productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, la caja de seis botellas de 75 centilitros de vino tinto crianza de Rioja López de Aro Selección, tan solo por 29 euros, la botella te sale a solo 4,83 euros. Es un ofertón, ¿verdad? Y además un 80% de descuento en la segunda unidad en toda la gama de ahumados la balinesa y se pueden combinar porque el descuento se aplica en la de menor importe es increíble ¿verdad? pues hay más porque además en la semana de los ofertones de percor y de supermercado del corte inglés tienes un 15% de regalo en todas tus compras de alimentación droguería y perfumería superiores a 20 euros son 7 días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones, recuerda solo hasta el 4 de mayo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, en tienda, en la web y también en su consulta condiciones de la promoción.
0: Radio InterEconomía.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente